0: N'attendez plus pour comprendre la relation de couple, c'est le sujet de ce 39e épisode du podcast Les chemins du couple. Le podcast Les chemins du couple est le podcast hebdomadaire qui permet aux hommes et aux femmes de trouver l'équilibre entre soi et l'autre dans la relation. y compris la relation à soi et aux autres, semaine après semaine, ce podcast sera à vos côtés pour améliorer votre quotidien et être vraiment plus épanoui. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est cette importance de comprendre la relation de couple. Aujourd'hui, je vous propose de comprendre pourquoi, comment, on prend en main cette partie essentielle de notre vie qui est souvent laissée finalement au hasard. Je vous propose ensemble de découvrir comment transformer vos relations en véritables sources d'épanouissement et de bonheur. Ce que je constate régulièrement, c'est que dans notre société, nous allons passer des années à se former. On se forme pour notre carrière, on se forme à apprendre des compétences, par exemple pour des loisirs, on se forme pour être meilleur en sport, on se forme pour faire mieux dans notre quotidien, faire mieux à manger, comment mieux s'occuper des enfants, comment mieux gérer l'argent. Mais finalement, quand il s'agit de parler de relations intimes telles que la relation de couple, on a l'impression que finalement ça devrait être naturel. Donc. Pas besoin de se former. Et d'ailleurs, combien de fois avez-vous entendu ou pensé Oui, non mais en fait, euh, si je dois travailler sur mon couple, c'est que quelque chose ne va pas. Cette croyance est non seulement fausse, mais en plus, elle est profondément nocive. La relation de couple, comme tout ce qui est précieux dans la vie, nécessite attention, soin et surtout compréhension. Est-ce que vos parents vous ont expliqué les difficultés que vous allez pouvoir peut-être vivre dans votre couple. Est-ce qu'à l'école, on vous explique comment communiquer avec votre partenaire On vous explique communique, comment communiquer avec les copains, avec les figures d'autorité Mais dans la relation de couple, même les cours d'éducation sexuelle qu'on peut peut-être avoir quand on a des adolescents, on ne nous apprend pas comment ça se passe dans le couple, quelles sont les difficultés, quelles sont les étapes de la vie de couple comment ça se passe émotionnellement, comment on fait pour vraiment comprendre ce que peut vivre l'autre. Alors dans certains pays, on va parler de cours d'empathie, mais alors, ici, je suis désolée, ça nous manque profondément. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on sait automatiquement comment, on va, euh, c est, c est, comment réussir cette vie à deux, en fait. L'amour ne suffit pas. On a beau le croire, ce n'est pas vrai. Et en fait, c'est là que l'apprentissage, que la compréhension entre en jeu. Se former, comprendre, s'informer, ce ne sont pas des signes de faiblesse, mais bien des preuves d'engagement envers vous-même et envers votre partenaire. Aujourd'hui, j'aimerais que cet épisode y soit vu par des milliers des milliers de personnes. Même ceux qui ne veulent pas aller consulter, voir un thérapeute de couple. C'est ok, mais écoutez l'information que vous pouvez quand même vous former, comprendre ou vous informer sur ce qui se passe dans votre couple. Maintenant, on va passer à un autre aspect qui est souvent très mal compris de la relation de couple. La croyance que vous pouvez et devriez gérer tout seul les aspects de votre relation. Cette idée, hein, euh, 90% des personnes la vivent. Elle est profondément ancrée dans notre culture. Pourtant, elle mérite qu'on la regarde de plus près. Finalement, imaginez que votre relation de couple, c'est un jardin. Est-ce que vous vous attendez à ce que votre jardin reste beau, reste florissant, sans mauvaises herbes, sans aide Que ça soit en cherchant des conseils de comment on arrache les mauvaises herbes, ou Comment on met les bons outils Comment on met du bon terreau Moi, je suis désolée. Alors, euh, je ne suis pas jardinière. Je ne sais pas. Je vais aller sur Internet. Je vais aller regarder une vidéo. Je vais aller chercher un jardinier expert qui va venir m'expliquer les choses. Eh bien, dans les relation de couple, c'est la même chose. Beaucoup trop de personnes pensent qu'ils devraient instinctivement savoir comment tout gérer. Et alors après, on s'étonne que les séparations, que les, les difficultés de couple explose. C'est une croyance euh, qui peut euh, en plus créer beaucoup de culpabilité, parce qu'on se demande aussi pourquoi, mais pourquoi en fait je ne sais pas résoudre ce problème Pourquoi est-ce que je me sens perdue Mais ce que vous devez comprendre, c'est que ce n'est pas un échec de votre part. Les relations de couple sont complexes, c'est en constante évolution. Moi la première, je me suis formée j'ai été lire et je lis encore et je me forme encore des heures et des heures. Et c'est tout à fait normal et en fait nécessaire de chercher de l'aide, de chercher des ressources pour notre vie de couple, pour l'améliorer, pour sortir de situations quand on est empêtré. Il faut pouvoir accepter finalement qu'on n'a pas toutes les réponses et que vous pourriez bénéficier de perspectives extérieures. C'est un signe de force, c'est pas un signe de faiblesse. C'est même un pas courageux vers une relation plus saine, plus épanouie. Et ça peut être à travers des livres, des ateliers en ligne, des podcasts, même une thérapie de couple, ou même une thérapie seule, et puis vous venez avec des informations que vous apportez dans votre couple. On n'est pas obligé d'y aller à deux, j'en parlerai dans un prochain épisode de podcast. Mais il existe de nombreuses ressources pour vous aider à cultiver et à enrichir votre relation. Et donc, vous pourriez vous libérer de cette croyance limitante. Ça vous permettra une meilleure compréhension, et une, une compréhension plus profonde et une relation vraiment plus équilibrée. Donc, après avoir compris que vous pouvez admettre qu'on ne peut pas gérer tout tout seul, il est essentiel aussi de comprendre pourquoi cette croyance finalement est si répandue. Et pourquoi en réalité c'est non seulement normal, mais bénéfique de chercher de l'aide. Tout d'abord, cette croyance, elle trouve ses racines dans un mythe culturel profondément ancré, celui de l'indépendance absolue. On glorifie trop souvent l'idée de se débrouiller tout seul, que ce soit dans les films, dans les livres, dans les histoires, qu'on nous raconte d'ailleurs depuis l'enfance. Et cette représentation crée une pression interne où on doit être autosuffisant dans tous les aspects de la vie, y compris dans les relations amoureuses. Et en fait, c'est bien contre ça aussi que je me bats. L'idée, c'est pas aller chercher l'indépendance. L'idée, c'est d'aller chercher l'autonomie. L'autonomie, c'est quoi C'est pouvoir faire les choses seules, mais aussi pouvoir accepter de demander à l'autre, un soutien quand on en a besoin. Il ne faut pas rendre nos enfants indépendants, il faut les rendre autonomes. Il ne faut pas rendre notre partenaire indépendant, nos parents indépendants, il faut les rendre autonomes, pouvoir faire la part du cho des choses. Et la, ré et la réalité, hein, dans la relation de couple, c'est qu'on est des entités euh, dynamiques, complexes, et que ça requiert des connaissances et des compétences qu'on n'apprend pas, automatiquement. C'est tout à fait normal de ne pas tout savoir et de chercher des conseils ou une aide extérieure ponctuelle. Et il y a aussi la croyance que ça va durer des, des mois, des, des heures, des séances, euh, je ne sais pas, des années. C'est fini. Aujourd'hui, on a des approches, en tout cas pour certains, moi pour ma part, où je transmets beaucoup d'informations pour que vous soyez autonome. Je ne veux surtout pas que vous soyez dépendants ça, c'est très important. Et donc, ça montre aussi quoi quand on va chercher cette autonomie avec poser des questions, aller chercher du soutien ben, Ça montre une volonté d'apprendre et de grandir, tant individuellement qu'en couple. Et donc, que ça soit euh, d'aller chercher de l'aide par euh, le thérapeute, l'atelier, des ateliers, euh, des livres, des vidéos, c'est une démarche saine. Ça vous permet d'obtenir de nouvelles perspectives, d'apprendre de nouvelles stratégies, par exemple de communication, de résolution de conflits, d'approfondir votre co compréhension mutuelle. C'est profondément une marque de courage et de détermination à vouloir bâtir une relation solide et épanouie. Et en acceptant qu'on ne peut pas gérer tout tout seul et en cherchant activement des moyens d'enrichir et de renforcer votre relation vous allez ouvrir la porte à un niveau de connexion, de satisfaction plus profond dans votre vie amoureuse. C'est ça que je cherche. Et si vous avez un partenaire qui est vraiment bloqué dans cette dynamique, faites-lui écouter juste cet épisode de podcast. Il ne faut pas oublier qu'une des peurs aussi qu'on va avoir, c'est la peur d'être jugé. Donc d'être jugé par un thérapeute d'être faible, vulnérable. Non, un thérapeute, un médiateur, quelle que soit la personne que vous avez en face, est formé pour vous accompagner normalement dans le non-jugement. Donc l'éducation dans le contexte de la relation de couple va bien au-delà de la simple euh, acquisition de, de connaissances. C'est une démarche vraiment proactive pour comprendre non seulement votre partenaire, mais également vous-même. C'est quand même chouette d'apprendre à se connaître soi-même, d'aller identifier, mais en fait, pourquoi je réagis toujours comme ça dans cette situation Et en fait, ça va vous permettre quoi Ça va vous permettre d'apprendre à communiquer efficacement, à résoudre les conflits de manière constructive, à comprendre vos besoins, vos désirs, et aussi ceux de votre partenaire. Et en fait, ce que vous oubliez profondément, c'est qu'en travaillant sur votre couple, vous travaillez sur toutes vos relations. Ça a un impact avec vos enfants, avec vos amis, parce que vous allez pouvoir tout transposer. A l'inverse, ignorer euh, d'aller aller développer ses connaissances et ses compétences, ça peut avoir des conséquences sérieuses. Parce que quand on n'a pas une compréhension adéquate, la première chose qui va se passer, c'est que les malentendus vont s'accumuler. Les conflits non résolus vont s'intensifier. Et le sentiment de non-compréhension de l'autre va grandir. Donc, d'une part, la connaissance va vous apporter une clarté hyper précieuse. Elle va vous aider à traverser les défis avec plus de facilité mais aussi d'autre part à bâtir une relation plus solide, plus satisfaisante sur des bases saines. Imaginez une, une, une relation vraiment où la conversation difficile se transforme juste en opportunité de, de, de compréhension, en tilt. Oh, « J'avais pas vu ça comme ça. » Ça veut pas dire que je serais forcément d'accord, mais c'est juste « j'ai pas vu ça comme ça. » Ou le défi va être juste un moment où euh, mais finalement on peut se rapprocher, je peux me rapprocher, l'autre n'est pas mon ennemi. C'est ça, le pouvoir d'aller comprendre le couple, d'aller s'éduquer sur le couple. C'est la proactivité en fait quelque part. Et vous le faites, comme je le disais plus tôt dans l'épisode, pour votre vie professionnelle, pour être meilleur dans telle ou telle ou telle chose. Pourquoi on ne le fait pas pour le couple et donc en investissant dans votre apprentissage de la relation de couple, vous allez aussi ouvrir à une, votre, la porte à une intimité plus profonde, à cette meilleure compréhension mutuelle et finalement à un amour beaucoup plus fort et beaucoup plus résilient. Donc la connaissance est un outil puissant qui va transformer, qui va enrichir, qui va fortifier la relation. Et elle va vous permettre de construire ce partenariat puissant basé sur la compréhension, le respect et l'amour véritable. Alors, on a parlé de l'importance de l'éducation, de la compréhension, et justement, je tiens à vous partager euh, cette, euh, ce que je mets à votre disposition pour que vous puissiez justement apprendre. Ça fait maintenant quatre éditions. Là, on arrive sur la quatrième, où je propose la semaine du couple. La prochaine édition, au moment où vous écoutez cet épisode, se tient du 29 janvier 2024, au 2 février 2024. Et en fait, cette semaine du couple, c'est votre occasion parfaite pour approfondir votre compréhension de la relation de couple. Le thème de cette quatrième édition, c'est au fil des années, les émotions et leurs défis dans le couple. Dans, durant cette semaine spéciale, je serai en direct avec vous tous les soirs en ligne de 20h à 20h30, heure de Paris. 14h30, heure de Québec, pour justement partager avec vous gratuitement des enseignements et des conseils précieux, en lien avec les années dans le couple, les émotions et ce qu'il se passe. L'objectif de cette semaine, c'est vraiment de vous aider à mieux comprendre les émotions, leur rôle, l'impact dans la relation de couple. Et chaque jour, je vous propose différents sujets. Le premier jour, on va parler de l'impact de l'hypersensibilité sur les relations. Je vais vous sensibiliser à l'hypersensibilité et à son influence dans la dynamique de couple. Le deuxième jour, on va parler de l'intimité émotionnelle. On va découvrir pourquoi l'intimité émotionnelle est essentielle pour une relation saine et épanouie. Le troisième jour, on va comprendre les réactions émotionnelles. On va aller explorer les causes et les conséquences de différentes réactions émotionnelles au sein du couple. Le jour 4, on va parler de l'évolution des émotions à travers les étapes de la vie de couple. Et on va examiner comment les relations et les émotions évoluent avec le temps. Et le jour 5, je vais vous parler de comment on transforme et on amorce le changement, comment on passe à l'action pour vivre cette relation de couple sereine et épanouie. Alors attention sur les émotions, petite parenthèse. Quelqu'un qui ne parle pas, quelqu'un qui se fige, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'émotions quelqu'un justement qui s'enterre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion. C'est aussi la résultante d'une émotion. Donc, si vous avez un partenaire comme ça ou si vous vous voyez dans ce genre de mécanisme, participez à cette semaine. Pour pouvoir vous inscrire, c'est simple. Vous vous rendez sur le site Domecq.com et sur la première page, vous avez l'inscription à la semaine du couple. Vous avez aussi l'onglet semaine du couple et vous vous inscrivez en rentrant votre adresse email. Donc ne manquez pas cette occasion, par exemple, vraiment, là, maintenant, de transformer, d'amorcer le changement pour votre couple. J'ai envie de vous parler, par exemple, de Marc et de Julia, qui étaient ensemble depuis sept ans, et ils se sentaient bloqués dans un cycle de malentendus, plus que de conflits. Tout était source de malentendus. Mais en fait, c'est lorsqu'ils ont décidé de participer à la première édition de la semaine du couple, qu'ils ont réalisé à quel point ils avaient des modes de fonctionnement totalement différent dans l'attachement et dans la communication et comment la dynamique se transformait. Et pour eux, ça a été une prise de conscience, un véritable tournant dans leur relation parce qu'ils ont appris du coup à mettre des mots sur ce mode de fonctionnement. Et il y a aussi Léa et Tom qui eux ont découvert, alors c'était en session avec moi, l'importance de cette intimité émotionnelle. Parce que quand ils ont pu partager leurs émotions de manière ouverte, vulnérable, en fait, ils ont renforcé leur lien. Mais pour ça, il a fallu aussi travailler les attentes, le non-jugement. Et en fait, ils ont trouvé une nouvelle profondeur dans leur amour. Donc ces exemples vous montrent vraiment comment une meilleure compréhension de la relation de ce, du couple, de moi-même, de mon partenaire, de ma partenaire et de ce qui se passe peut vraiment transformer des défis relationnels en opportunité de croissance et de bonheur. La connaissance, ce n'est pas seulement un outil pour résoudre les problèmes, mais c'est un moyen d'approfondir l'amour, la confiance, la joie dans votre couple. Et ces témoignages sont vraiment la preuve vivante qu'en investissant dans la compréhension de la relation de couple, vous vous ouvrez la voie à une expérience plus riche et plus satisfaisante. Surtout que ce genre d'événements, c'est de l'investissement en temps. Alors oui, il faut se dégager du temps. Mais si vous voulez une relation de couple sereine et épanouie, il y a un moment donné, il faut accorder du temps à soi et à son couple. Donc n'oubliez pas que cette semaine, c'est l'occasion exceptionnelle pour vous de plonger dans le monde pour cette édition, cette quatrième édition des émotions et de ces défis dans le couple. Ça a lieu du 29 janvier au 2 février. Et donc, rejoignez-moi, inscrivez-vous sur le site www.celinedomecq.com Je vous remercie profondément d'avoir pris le temps d'aller comprendre l'importance et de ne plus attendre pour prendre soin de votre couple. J'ai hâte vraiment de partager toutes ces informations et on se retrouve très bientôt.